0: Saneamento em Foco, o podcast da revista Sânias Online, a ESA BESP. Olá a todos e todas, eu sou Maria Aparecida Silva de Paula, diretora social da ESA BESP. Sejam bem-vindos ao podcast Saneamento em Foco, um espaço que fala sobre saneamento ambiental e meio ambiente. Nosso podcast faz parte da Sânias Online, plataforma digital da Revista Sânias, uma iniciativa da Associação dos Engenheiros da Sabesp, a ESABESP. Este é um episódio especial com convidados especiais. Recebo aqui dois colegas da comissão do 34º Encontro Técnico Fenasan 2023, Esther Feste Guimarães, Diretor de Socioambiental e Cultural da e e Pierre Siqueira, Coordenador da Inovação, e da Essa Sejam muito bem-vindos. Olá, Maria
1: Aparecida. É um prazer estar aqui com você e com o Pierre.
2: Dividindo Olá, Maria podcast. Vamos fazer um, um, um excelente podcast aí.
0: Juntos, o enquanto técnica finazã, falo o maior evento de saneamento ambiental da América Latina. E acontecerão na semana que vem, de 3 a 5 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo, recebendo mais de 20 mil pessoas de todo o Brasil e outros países. Essa edição marca os 37 anos de trajetória da e ajudando a desenvolver o saneamento sustentável no Brasil e contribuindo com a saúde e qualidade de vida das pessoas. E também os 50 anos da Sabesp, a maior companhia de saneamento da América Latina, com o tema Central Saneamento Ambiental na Globalização dos Desenvolvimentos Sustentáveis. Estamos preparando um evento alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e aos Conceitos de ESG. Será um evento histórico, com uma área expositiva ainda maior. Este ano, a FENASAN estará integrada à Waste Expo Brasil, feira de resíduos sólidos. E agora vamos falar de mais novidades. Com é, fala para a gente o que, que você tem está trazendo de novidade no Encontro Técnico Fenazan com relação à cultura da sustentabilidade e iniciativas que vão ocorrer no evento.
1: Olha, Maria Aparecida, eu estou bastante animada com a Fenazan e com o nosso Encontro Técnico desse ano. É, nós realmente conseguimos é, organizar painéis e mesas com temas que são fundamentais no contexto da sustentabilidade e com pessoas de referência. Então, além do, da, da parte que envolve a, o encontro técnico, também nós criamos algumas, é, alguns eventos dentro do estande da ISABESP, é, onde as pessoas podem participar gratuitamente e também receber informações e conhecimentos sobre temas é, ISD. Então vamos começar pelos nossos painéis. Então, o primeiro deles que eu quero destacar é um painel que vai ocorrer no dia 5 do 10 às 15h40, que é a avaliação de parâmetros ISD e insights sobre a visão dos financiadores para as empresas de saneamento. Olha, gente, esse painel vai estar os três é, tops do tema. Que é o Itaú, o Santander e o UBS Global Bank. A Luísa Hirata do Santander e a, o Frederic de Maris, do UBS Global Bank, e a Luísa Vasconcelos, do Itaú, é, vão falar para a gente sobre uh, um pouco do dos parâmetros que estão sendo utilizados para o, o assetment. ESG das empresas de utilities, e também vai apresentar os mais recentes mecanismos de governança e posicionamento das práticas como desafios aí para é, avaliação de, de quem está dentro do setor de saneamento. E a nossa moderadora vai ser a Virginia Ribeiro, é, da Sabesp, que é a, a superintendente ESG da Sabesp. É importante nós colocarmos aí que a gente buscou é, aqueles que estão inseridos dentro do contexto do setor de forma que possa trazer contribuições para quem estiver assistindo em termos de daqui para frente o que eu posso fazer, né? quais são os principais pontos que eu preciso considerar na minha estruturação desde o meu planejamento até os meus relatos integrados então o que, que nós fizemos aí nós fizemos uma amarração com uma palestra que vai ocorrer no estande da Sabesp com o nosso parceiro que é o CIADES, que vai, uh, que vai ocorrer é, no, no mesmo dia 5, só que às 14 horas, das 14 às 15 horas. E lá, então, é, a nossa consultora, que é a Sônia Coutinho, ela vai trazer uh, os pontos que são hoje é, adotados quais são as normas da ABNT, os indicadores como da ABES, indicadores e métricas adotados pelos bancos. Então, essa questão do ISD, que tem tantas interrogações na sua cabeça, você vai poder sair do nosso encontro técnico IFENASAM totalmente habilitado para você sair com plano de trabalho dentro da sua atividade profissional. Então, acho que esse é o primeiro ponto uh, importante. Eu acho que o segundo, que eu acho que vale a pena a gente trazer, é sobre o museu. É, o Museu Água, nós temos é, uma história da construção, do projeto, da implantação e das etapas, que muitos vêm nos perguntar o que faço para também é, poder fazer o nosso museu local. É, então, nós preparamos é, e organizamos uma palestra que vai ser dada dentro do estande da ISABESP, no auditório do Museu Água, que vai ocorrer no dia 4, é, às 15 horas. E nessa palestra, é, ela é muito importante porque ela vai dar os primeiros passos para a construção do Museu Água local. Né? Nós temos municípios, empresas de saneamento públicas, privadas, perguntando, nossa, como é que eu monto isso? Né? Então, lá vai ser feita a primeira parte, depois vai ser aberto um curso e, em seguida, é, uma consultoria que acompanhe é, você nesse, é, nessa implantação do seu Museu Água Local, sendo que o Museu Água de São Paulo é, que, que foi concebido pela ESABES, vai ser um hub de conteúdos. Né? Então, os nossos conteudistas eles vêm aí de diversas parcerias, né? com o com profissionais da educação que estão dentro do mestrado profissional lá da CAPES e da Ana. Eles vão os, os é, resultados. Né, dos trabalhos dos TCCs, dos egressos, das cartilhas, tudo ele vai ficar num hub, então essa rede de museus ela vai poder contribuir para os teus conteúdos é, também. Acho que, por enquanto, são os principais pontos. Passo a palavra para você, Maria Aparecida, que aí depois a gente pode continuar um pouco no bate-papo.
0: Eu gostaria de saber quais são as novidades, o Pierre, que você está trazendo da, da parte de inovação.
2: Olá, Maria, olá, amigos que estão assistindo o nosso podcast da, da ESA-BESP. Né? A 2023 realmente está, vai ser, na, pelo critério de inovação aberta, de inovação, a melhor de todas. Né? É, a gente está muito contente com, com o desenvolvimento do que, do que, dessa gestão do que a gente está fazendo sobre inovação aberta. Por isso... É, eu, tinha que, eu vou ter que contar um pouquinho da história do, do que está acontecendo, porque a gente tem o um Espaço Startup desde 2017, que cuida da inovação aberta e, e nas atividades para o saneamento. Né? A nossa diretoria, é, a gente faz o Espaço Startup desde 2017, fizemos na época da pandemia, e aí, quando assumiu a nova gestão, a diretoria me chamou lá e coordenada pelo Luciomar, traçou umas diretrizes para a gente tentar fazer. Ele queria que a gente tivesse um engajamento pós-pandemia é, de inovação aberta, uma coisa mais social, que a gente, fize, a, é, a gente fizesse algum investimento em alguma startup promissora, algum projeto promissor de saneamento, para a gente conseguir é, é, fazer ela tracionar, ela, sabe ter, e ter um DNA e uma função social nossa. Então, a gente, isso chama-se no mercado, chama-se Venture Builder. E a gente está tá procurando esse projeto. E, no ano passado, nós fizemos uma chamada é, e, 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 como tinha essa, esse foco social, é, a gente associou, poxa, vamos colocar o ESG junto nisso. Então, nós fizemos, a, a, demos os espaços para as empresas apresentarem cinco locais, cinco postos na, na FENASAN, que é a maior feira que existe, de gratuitamente, Fizemos um questionário, fizemos uma seleção e escolhemos cinco empresas. Demos a área de graça e demos a montagem do stand, tá? E aí o que acontece? Nós focamos e demos notas maiores para a estratégia da, do nosso maior, do nosso maior é, o nosso principal sócio, que é a Sabesp, que até a gente carrega o nome junto, e nossa estratégia de, de, de associação para empresas ligadas ao meio ambiente. E aí o que acontece? A gente teve cinco empresas e aí a gente entendeu que a gente teve governança para fazer o, o, a escolha, fizemos critério do questionário, tivemos a parte social e trouxemos uma evolução de, de, de meio ambiente. E aí o que aconteceu? A gente depois que terminou a, a, a feira, a gente pegou os forms e os, e os resultados, sabe, os Google Forms, aquelas respostas, e a gente analisou as respostas. E aí a gente teve um. um uma, 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 até vou marcar aqui, um pessoal que falou assim: oh, foi difícil acessar uma outra empresa. A gente chegou que ia conversar com uma empresa, uma hora não estava, voltamos lá mesmo, a empresa não estava o representante novamente. Aí a outra pessoa chegou e falou assim: Olha, eu passei, não tinha só cinco startups, tinha mais três ou quatro lá, deu, é, deu uma, tinha startup que estava pagando e tinha startup que não estava pagando. Como que é um critério desse você é uma startup pagando e outra não? Aí outra, a outra empresa falou assim: pô, tem uma empresa que está lá, mas ela já está tracionada, ela já está no Go to. O pessoal chama Go to Market, vai, já foi para o mercado, já está anunciando e vocês deram espaço gratuito, então. Com essa, esse, 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 essa análise crítica que nós fizemos, a gente chegou a uma, uma... Conversando com a diretoria, conversando com a administração da feira, falando assim, gente, eu acho que dá, é, deu ruim, não deu tão certo, a gente dá o espaço gratuitamente. E aí nós evoluímos para fazer... Uma, todas as startups passam por um critério de avaliação nossa social e a gente faz um preço módico. Mas a gente avalia se é startup, se ela está tracionando, o estágio que ela está. Gente... Mas é um preço super barato, super em conta em relação a um stand. A gente subsidia uma parte do stand. E esse ano nós tivemos três, três empresas que, que, é, que, são, que estão conosco. Né? Deixa eu até pegar o nome delas aqui, que o pessoal da, 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 feira, da feira me passou. É, e elas foram elas fiz, passaram por critérios, passaram mais de seis, sete empresas conosco fazendo o critério, nós aprovamos teve empresas que nós recusamos, teve empresa que a gente aceitou e aí está a Status For, a Aqua Power e a Altcom, são empresas de automação, são empresas de, 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 de tratamento e empresas que cuidam de gestão operacional, então vai ser um, um espaço que a pessoa paga, ela paga subsidiada, ela tem critério de estar tá tracionando, e é uma eu acho que a gente se atrela, cria uma boa governança, a gente é, é, tem uma parte social e tudo aqui está relacionado direto ou indiretamente, a água sempre é relacionada é, a alguma coisa ambiental. E a gente, com certeza, né, a gente vai estar aprendendo com essa mesa redonda que a, que a Esther passou com, a, com o pessoal top de ESG, para a gente trazer insights e aprendendo. A gente, a, o espaço startup é um espaço em, em construção para a gente apresentar para os empreendedores no ano que vem, melhor, ver o que a gente pode melhorar ainda para o espaço startup, pra nossa que a gente quer transformar numa arena de inovação para 2024. Então, por isso que eu falo que, os, cada dia, eu acho que esse ano é a maior feira e eu espero que a gente evolua ainda mais para o próximo, uma construção cada dia melhor. É isso, Maria. E, ó, então, estamos com grandes
0: inovações, com grandes melhorias, que o, o Pierre falou das inovações, né? com relação à inovação, a forma até de selecionar os players do startup. Sim.
2: O ah, engajamento Estefano. da associação, né?
0: Exatamente. Então, assim, a Esther é muito preocupada com a questão do museu, de, das atividades, tem livros que vão ser disponibilizados uh, durante o evento. Uh, Aí, então, então, eu queria acho...
1: aproveitar e falar um pouco sobre isso rapidinho, se ainda tiver a vontade. Esperança. Então, então no, no campo das universidades, é, isso aí até apoiando esse trabalho também do Pierre. Eu acho que a gente tem dois pontos fundamentais aí que a gente pode estar tá, tá falando sobre eles. Primeiro, é uma mesa que a gente vai é, trazer é, três é, grandes professores que estão construindo... É, um, Pós-graduações aplicadas para o setor de saneamento, que é a Arcadas, né, que é do Lago São Francisco da USP, é, o professor Marcos Pérez, o professor Cunha Marques lá da Universidade de Lisboa, do Instituto Superior Técnico da Engenharia, lá, né, que é a nossa Poli, e o Eduardo Meireles, que ele é, é o o do mestrado profissional é, Fortec Profinite, lá da Universidade Estadual de Minas Gerais. Eles são parceiros nossos, que de alguma forma eles têm trabalhado construção de é, capacitação é, aplicada para profissionais do setor de saneamento. É, e envolve tecnologias aplicadas, por exemplo, do professor Eduardo Meirelles, a gente está trabalhando um pouco do PDL também, né? é um grande parceiro nosso, e ele também está trazendo um livro de políticas públicas é, dentro do, da nossa programação de lançamento de livros. Então, ele é o coordenador desse, é, dessa publicação e ela é muito importante porque é, assim, ele é uma série de resultados do, é, do Profinite, é, de mestrados é, profissionais. Então, eles têm muita coisa. Aliás, ele é todo, todo, trabalhados que esses temas de é, meio ambiente e engenharia é, ambiental. Muito, muito bacana. Né? Temas que a gente quer saber sobre, e eu acho que isso, esses são uh, uh, bem importantes. Acho que, além disso, é, a gente tem temas que envolvem mesmo a parte social, né? uh, que é como o setor de saneamento pode usar pra, pegar práticas de, de referência como a gente está trazendo aí, o Marcos Tadeu Abicalil, né, para falar sobre as referências do, do, dos BRICs para subsídios ao setor de saneamento, é, o professor Rui Cunha Marx, da Comunidade Europeia, e o Sebastian Buto da América Latina e Caribe. É, e de que forma nós podemos usar isso de, é, aplicado ao marco regulatório do saneamento e nas lacunas que o Marco ainda não conseguiu preencher. Então tem muito mais coisas, mas aí eu queria trazer um pouco aí do, da comunidade acadêmica e as contribuições que a gente sempre se preocupa com isso, né, Maria Aparecida e Pierre, é, de trazer a academia aplicada. Eu tirar um pouco daquela daquele isso. contexto né que é, que tem uma certa resistência no setor de saneamento e não tem de outros, referente à academia, porque a gente tem buscado é, pesquisa aplicada e os resultados de eficiência técnica e eficácia social para o setor. Então, acho que, do meu, do meu ponto de vista, acho que são temas fundamentais para é, aperfeiçoamento do profissional que vai até a Fenazan e também ao encontro técnico. É isso, obrigada.
2: Estética, um posso fazer que... um ping-pong contigo? Só, só para encerrar, porque o papo ficou melhor que eu imaginava, Maria? Pode? Você que coordena a gente? Fica à vontade. Ó, só vou falar uma coisa. Eu vou, vou... Duas coisas. Esther, essa coisa de pesquisa aplicada, a gente podia tentar, você com três universidades desse porte, a gente tem, poderia tentar para o ano que vem desenvolver... Porque isso trabalha naquela nível de maturidade da tecnologia. Fica ali na, na, no 3, 4, e a gente tem depois o Vale da Morte. A gente podia ver se a gente conseguia fazer uma exposição e trazer... Essas essas pesquisas aplicadas virarem um, uma ideação e um início de uma startup, ver se a gente conseguisse.
0: Porque ah, bem aí conectava é o
2: jovem, né? E é a verdade, gente pegava hein? o nível de maturidade de tecnológica. Se a gente conseguisse acompanhar todos os passos, poderia ser uma coisa que a gente podia pensar e tentar desenvolver isso mais no ano que vem, né? Ah, eu acho Não fundamental. e
1: sabe que os que o a, turma, a turminha que está saindo das universidades, a gente vê que o mercado de saneamento está bombando, né? Ele é contrata, ele é contratante. A gente vê por um lado PDIs, né? E as pessoas saindo é. felizes, né, como é o meu caso, e também nós temos é, situações contratantes, as empresas estão contratando porque precisa de profissionais. Então, quando a gente trabalha com essa turminha que está saindo, os egressos dos cursos de graduação e pós-graduação, como eu tenho trabalhado bastante, a gente vê o potencial deles e como a gente pode ser um importante link também com as não só as empresas prestadoras de serviço de saneamento, as privadas e as públicas, mas também com os fornecedores, né? Sim. Como a gente está trabalhando essa questão aí do curso ISD para os é, para os expositores, né? O prêmio ISD, né? Que surgiu de uma de um bate papo, né? Uma ideia da Maria Aparecida e eu e a gente começou a conversar, não isso vai ser importante, isso vai motivar o engajamento dos fornecedores e toda a cadeia nossa de suprimentos na prática ISD. e eu acho que a gente fazer o link com a universidade fortalece é, e capacita o setor dando fundamentos, né? Então, eu acho que é fundamental isso, eu acho que vai ser muito bacana, não, não vamos dar spoiler, não. É, não, e amarra... <risos> aguardem, aguardem, é, aguardem,
2: é, aguardem não, porque e Marra... logo estaremos nisso aí, na Pierre? Amarra amarra com, com um dos prêmios da, porque a pessoa pode até concorrer com, depois no prêmio jovem profissional com a Maria Aparecida, ela também cordeira esse prêmio, pode ficar uh. um trio aqui, isso aqui, isso é um projeto conjunto para o ano que vem. Vamos ver se dá certo. E já que eu tô falando, eu vi que você falou muito de mesas, e eu vou falar de uma, vou fazer o um merchan da, da, de, um, de um tema. Posso fazer? Eu serei o teu painel 2, que eu serei o, o moderador. Indicadores de melhoria na qualidade de vida da população nos serviços de saneamento básico, 300%. 100% água, 100% esgoto e 100% tratamento. Isso é uma das missões principais né, que tem a empresa de saneamento. Né? Serão duas é, pessoas muito renomadas que irão falar. É a Luana Pietro, que é atual presidente do Trata Brasil, e o Rodolfo Costa e Silva, que é funcionário da Sabesp aposentado, três vezes deputado e uma... Uma pessoa com vasto conhecimento e experiência no setor de saneamento. Vamos ver o que a gente aprende ali também, porque é, a gente quer saber mais do que indicador: o que, que é uma cidade de 300% tem de política, a gente ganha de política pública, né? Obrigado, viu, gente? Eu, eu entrei um pouco na, na sua seara, Esther, mas é porque eu achei que. Esse Não, momento, achei que isso aí, é fundamental.
1: Ah, eu acho ah. que o gostoso do podcast é esse bate-bola é, mesmo. É. é muito bom, né? É. É muito importante, é
0: muito eu só para dar uma, vou trazer mais uma questão, que é a questão da premiação, que já foi comentado pela STER e pelo PR, então nós temos um projeto Ecoeventos, que inicialmente a ideia era tratar as empresas, dar uma um upgrade naqueles produtos que as empresas, produtos e, e soluções que as empresas Apresentavam uma feira a razão de ser da FENASA. Ah, em 2010, nós entendemos que a, a ISABESP deveria ter a questão da sustentabilidade na veia, né? Então, é verdade, sem assim, desenvolver algumas coisas e mostrar o que tem de novidade dentro da nossa feira, que é a maior vitrine da América Latina. Então, nós desenvolvemos o prêmio, pautado nesse, no, no triplo bottom line, né? Social, econômico e, e ambiental e fomos evoluindo. Então, como foi dito pela Esther, no um ano passado, na, na questão do Covid, né, o pós-Covid, a gente tinha que trazer algumas inovações, porque faz parte da ISABESP cada ano, e melhorando, aprimorando o seu trabalho e, e desenvolvendo mais os seus fornecedores, porque os fornecedores às vezes, timidamente, estão apresentam as inovações tecnológicas que tem, como inovação tecnológica, eles apresentam mais um produto. E a gente teria que estar resgatando isso por parte dos expositores. Então, nós desenvolvemos o SD, o Prêmio SD, no ano passado, na modalidade online. É, os nossos avaliadores são avaliadores do mercado, é, são profissionais que atuam na, no desenvolvimento de práticas de, de SD, de ODS, e também de premiações, implantação de sistemas de qualidade da família ISO. Então, são reconhecidos internacionalmente os processos. E aí a gente formatou esse 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 prêmio, né? redesenhamos, revisitamos e apresentamos. Foi um sucesso. Nós tivemos 10 podcasts das empresas vencedoras no ano passado. Todas elas assim trouxeram as melhores contribuições para a sociedade como um todo com relação às melhores práticas que eles estavam desenvolvendo. Timidamente, nós demos foco e luz né? para aquilo que eles estavam fazendo de forma, dentro da comunidade, mas dentro dos seus espaços, sem globalizar, sem compartilhar com os demais é, participantes da feira e os nossos visitantes. Este ano, nós tivemos, ano passado, a gente, eles quis, queria, quiseram que fizesse também o prêmio Melhor estande, que era já é uma, uma tradição, e a inovação tecnológica, que é a razão de ser da, da, da Fenasan. Então, nós estamos trazendo novamente. E dentro desse processo, quando nós iniciamos o trabalho de premiação, nós entendemos que as empresas ficavam tímidas, porque tem empresas de, todo, de pequeno, médio e grande porte. Então, para a gente democratizar a participação de todas no prêmio, todas terem as mesmas oportunidades, nós segmentamos o prêmio né, em porte, de acordo com o BNDES, e elas fazem um relatório autodeclaratório, e esse ano, então, nós, de 10, nós tivemos, passamos para 16 prêmios, é, sendo que para cada prêmio para ambiental tem três prêmios, pequeno, grande e forte, social e governança, também mais três prêmios cada um, a melhor estande e inovação tecnológica também. E aí, a melhor empresa, né, que foi melhor em todos os requisitos, ela é, ganhou o prêmio de destaque Fenasan. Então, é a empresa que mais... É, teve é, iniciativas e apresentou as suas melhores práticas de ESG, UDS, melhor estande de inovação tecnológica. Isso tem trazido para a gente um conforto, porque a gente consegue mostrar, desde empresas que tá, cuidam do, dos seus empregados que têm, um, por exemplo, câncer raro, e ele simplesmente afastou o empregado e continua... É, tendo todas as, todas as contribuições salário, todas as gratificações necessárias para que ele possa cuidar do, do, da sua filha em, com segurança, um, um câncer raro, até uh, é, questões de muda, alteração de contratos, de, de cláusulas contratuais por conta de fornecedores voltado às práticas de ACD. Então, a gente vai uh, vasculhando no baú das empresas as melhores práticas, que eles podem estar nos apresentando para que a gente possa compartilhar. Porque, como foi dito para a Esté, esse trabalho que está sendo feito para de, de curso para os expositores, muitos deles não sabem por onde começar. E a gente traz para dentro do, do prêmio essa possibilidade. Então, começa pequeno e vai crescendo, vai compartilhando os seus conhecimentos e, o, e eu aprendendo com os outros Práticas também que são desenvolvidas. Este ano a gente tem uma empresa que eu fiquei sabendo, nos bastidores, que eles contrataram, mas não para, para o prêmio, eles contrataram para uma empresa séria. É, como eu vou. é uma consultoria de como colocar inclusão dentro da sua da sua empresa, né? Nos seus processos. Então, é uma. a gente acha que é só. não, é só contratar pessoas e está tudo certo. Né? então Estou incluindo mulheres, questão de, de raça, enfim. Mas não é isso. Tem todo um processo, um trabalho que a gente já experimentou dentro da, da própria feira, quando nós trabalhamos com um deficiente auditivo. E a gente precisou recorrer a pessoas que tinham, que sabiam Libra. A gente não sabia. Então, é, há uma necessidade de você se preparar para receber essas pessoas dentro dos seus processos, dentro da sua empresa. Então, a gente está uh, compartilhando com as empresas e entendendo como é que é feito, como é que você faz, como é que você resolve essa questão se você quer trazer para dentro dos seus processos. Então, a gente está bastante feliz com relação a, essa, a esse trabalho. E também na questão que foi comentada pelos colegas, a Estério Pierre, a questão do, do jovem profissional, que são jovens que apresentaram seus trabalhos técnicos dentro até maio de, deste ano foram avaliados os trabalhos eles foram é, segregados por conta de idade né? até 30 anos, então os trabalhos concorrem ao prêmio de obra profissional nós tivemos mais de 20 trabalhos selecionados em condições de estar é, participando do, do prêmio mas desses 24 nós tivemos que selecionar oito então oito são finalistas que estarão concorrendo ao primeiro lugar, que é a Bolsa de Estudos, no valor de 12 mil reais. E aí os demais prêmios, o smartphone, a, a possibilidade de acesso à feira e ao encontro técnico que vem sem pagar nada. né Então, esse, esse, esse trabalho que a gente tem feito, que a Associação dos Engenheiros tem feito, é bastante gratificante. Nós gostaríamos, sim, de ampliar a possibilidade de mais jovens estarem ingressando, estar desenvolvendo, discorrendo a sua o seu currículo dentro do saneamento e meio ambiente, porque a gente concorre com, no mercado com outros segmentos. E é importante a gente ter jovens pensando e resolvendo das soluções dos desafios do meio ambiente e saneamento. É uma outra uma outra novidade que nós estamos trazendo para este ano, são o prêmio dos melhores trabalhos técnicos. Então, este ano também os melhores, os, os trabalhos que tiveram maior nota é, foram selecionados, estão numa grade, onde terão avaliadores durante o evento para identificar os três melhores trabalhos que também ganharão um smartphone. Então, nós temos bastante novidade né, nesta feira. Eu estou bastante contente que, de estar aqui com os colegas do PR e, Esther, e nós estamos trazendo um pequeno pela parte do que será a nossa feira de 2023 que eu tenho certeza que será uma feira que agradará todo o público é, que estará conosco e aqueles que não puderem estar uh, depois será uh, acessado por alguma, de alguma maneira a gente vai passar as informações certinhas, né como que vocês poderão estar uh, acessando os trabalhos técnicos e para que possam uh, desfrutar daquilo que foi é, desenvolvido durante os três dias de evento, de 3 a 5 de, de outubro. É, bom, para finalizar, gostaria que a Estéto falasse um pouquinho, a gente tem vai ter um cinema, né, Estéto? Durante, durante os três dias de evento, o Museu Água, vai ter um, um, um cinema, queria que você falasse um pouquinho para gente, que seria muito interessante essa parte aí que vocês estão desenvolvendo a todo vapor para mostrar para a sociedade aquilo que tem do saneamento e meio ambiente. O museu traz essa essa reflexão. Eu acho que a São Paulo vai ganhar muito com esse museu, é, onde técnicos que têm acervos particulares e a, o próprio acervo da, da, das empresas, das empresas doadoras e participantes do do museu Água poderão estar contribuindo com muito material importante até porque a gente precisa cuidar do nosso bem maior que é a água,
1: né? É verdade Maria aparecida e olha é interessante porque é a, a, a construção assim daquele espaço ele foi é, ampliando as ideias, né? Na verdade a gente tem lá um mini auditóriozinho que F podem ficar 20 pessoas e vai ficar constantemente passando é, dois filmes sobre a parte da história do saneamento e, da, e também do Museu Água, da construção do Museu Água, é, especificamente elaborados para a é, e que tem o objetivo realmente de trazer uma contextualização é, do, da história do, do setor de saneamento é, no Brasil né e de como isso vai vai se desenvolvendo é, a gente tem recebido sim né é, doações de acervos né de profissionais do setor de saneamento que as famílias é, têm uh, tem que tem buscado é, criar um, um ambiente de acesso público a esse acervo desses profissionais é, quando eles uh, partem, né? E mais também de instituições, como a gente recebeu um filme da história do saneamento da América Latina da AIDS na última, no último encontro que nós tivemos. Uh, no, da América Latina, então é, a ideia realmente é que as pessoas olhem o setor de saneamento como uma história que ela não para, né? que ela está em desenvolvimento e o Museu Água tem esse objetivo por um lado e por outro lado o da, da educação, da promoção da cultura de sustentabilidade. Então aquele espaço ali também vai servir um pouco para a gente poder trazer alguns profissionais que estão no contexto da, da educação né e que eles possam, como o caso da Alzira e a Sônia é, Nogueira, que elas vão falar sobre a criação do museu, ali vai ser a palestra, e também a gente vai replicar depois essa palestra em horários que as pessoas possam assistir, mas é, que também possa trazer um pouco dos, daquilo que está sendo criado em diversos ambientes da nossa parceria, que são nove universidades no Brasil, que vai desde, é, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, é, dos conteúdos locais e as construções é, colaborativas com a sociedade local, né, com as crianças, com pais, com os professores, ela é de uma riqueza incrível. né, Porque depois que o professor ele ele recebe o conteúdo das ciências ambientais e ele leva para a sala de aula, é, permite com que as crianças comecem a enxergar o ambiente de uma outra forma, começam seus protetores daquele ambiente e começam a criar construções do seu acervo local então acho que esse ponto vai ser bem bacana, né? e a gente vai crescer muito no museu com isso, a gente tem uma parceria que está se estabelecendo aí com o DAE, né? Uh, no sentido de é, apoiar o museu e também é, de trazer mais conteúdos, e acho que vai ser muito, creio que a gente vai ter realmente é, resultados importantes e relevantes para a sociedade, não só em São Paulo, mas também em todo o Brasil. A nossa ideia, ela realmente ela é multiplicadora, né? Não, às vezes as pessoas têm uma ideia de, de ficar de posse, né? Tô criando uma coisa para não ser nosso, não a nossa ideia é multiplicadora, né, que todos tenham acesso. É a gente ser um promotor, né, dessa cultura de sustentabilidade no no setor de saneamento. Não é os louros para nós, mas é o compartilhamento de um bem maior para a sociedade. Então, eu realmente desejo sucesso para todos que estão envolvidos, né, uma, uma equipe engajada né, em, uh, que está num, é, fazendo isso voluntariamente, né, compartilham horários e compensam os horários de trabalho, todos, sem nenhuma exceção, e isso tem sido de um valor é, grandioso, né, porque são pessoas que sabem o que é o setor e que, o, como contribuir para a melhoria. Então, estou é, muito feliz, animada, e acho que vai ser um, um divisor de águas, né? Esse, essa FENASA é, só vai melhorar. Daqui para frente é o melhor ano das nossas vidas até agora,
0: porque daqui para frente só vai ser melhor. É verdade. Obrigada. Imagina, sim. Imagina sério, obrigada a você. E assim, nós somos com o nosso 37 anos né, de, de Associação dos Engenheiros da do Sabesp, onde diversos profissionais passaram ocupando diversos cargos da diretoria e também como coordenadores e todos voluntários, construíram tijolo a tijolo desse grande patrimônio, que é o acervo que a ISABESP tem é, compartilhado, tanto no, no mundo acadêmico, como também no mercado de trabalho. Eu gostaria de uh, pedir para que a Esther fizesse considerações finais, porque estamos chegando ao final do nosso podcast.
1: Bom, eu acho que eu já fiz minhas considerações finais, mas de qualquer forma eu agradeço imensamente o convite viu? Maria Parecida, você que organizou esse podcast junto com a Ana Rogers é, agradeço também o apoio da equipe nossa que está de background que, que não é fácil, que é, que é gigante né? que nós temos mais de 400 expositores é um trabalho gigantesco de organização, não só da feira mas do encontro técnico é, estejam conosco é, vocês não vão se arrepender. Lembrem que a feira ela é aberta ao público, você entra lá no site www.fenazan.com.br, tira sua credencial e vai para a Feira no Expo Center Norte, pavilhão branco e verde, que você não vai, ter, não vai pagar nada por isso. E se você tem condições, é, peça para a sua empresa, ou você mesmo, invista na sua vida profissional e participe do encontro técnico, porque você não vai se arrepender. Então, muito obrigada e também é, agradeço aí o Pierre e a Maria Aparecida por, por compartilhar aí de tantos conhecimentos com vocês.
0: É, Pierre, também com a inovação, né, coordenador de inovação da Besp, um grande desafio e com certeza vamos fazer essa, essa linha condutora, trazendo todos os projetos de uma forma que a gente possa integrá-los e, e mostrar para o público o que tem de melhor no saneamento e meio ambiente. Obrigada
2: pela sua participação,
0: Pierre, eu gostaria que você fizesse as suas
2: considerações finais. Maria, muito obrigado pela oportunidade, Esther, muito obrigado pela troca de ideias inteligente, foi um, um, um podcast muito legal, passou um pouco dos 20 minutos, né? mas eu acho que teve um aprendizado muito bom, né? E é isso, né? Fica a semana que vem é a, a nossa a nossa Fenasan 2023. Vamos com tudo para lá, para fazer ela cada vez melhor. Muito obrigado.
0: Eu aqui também vou me despedindo e aproveito para convidar vocês, como os demais colegas já é, fizeram o convite, né? Não, não deixe de nos de participar do 34º Encontro Técnico de Sabesp 2023, o maior evento de saneamento ambiental da América Latina. Acontecerá no dia 3 a 5 de outubro na Expo Center Norte. Confira as informações, faça sua inscrição na Fenasan através do site www.fenasan.com.br. A visitação à feira é gratuita, é gratuita. Esperamos vocês também no encontro técnico, é como a Esther falou, invista na sua carreira e faça a sua inscrição para você participar de todos esses painéis e mesas redondas, trabalhos, artigos técnicos, onde é, será um grande acervo de 2023 com relação que estão sendo discutidas as principais tendências que estão sendo discutidas tanto no mundo acadêmico como também no mercado. E você pode escutar o podcast Saneamento em Foco em várias plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Convido também você, que está nos escutando, a acessar o site sanesonline.com.br para ficar por dentro do que acontece no meio ambiente saneamento sobre questões de sustentabilidade. E como falamos, neste bate-papo, uma novidade está vindo por aí. É o Museu Água, uma iniciativa da ESABESP que pretende estimular o interesse da população pela história do saneamento e sobre a importância da água e do meio ambiente. Mais uma grande ação da ESABESP, alinhada aos conceitos de SD e ODS. Empresas e pessoas podem apoiar o Museu Água de São Paulo. Quem quiser saber mais, pode acessar através da Água Museu no site da ESABESP, o perfil arroba, museu água tudo junto, SP, no Facebook ou no Instagram. Agradeço aos colegas, PR e a Esther por estar aqui conosco nesse grande bate-papo e a você, que tem participado da nossa audiência. Encontro vocês na Fenasana encontro técnico 2023. Até lá. Você acabou de escutar Saneamento em Foco, o podcast da revista Sanes Online, a